0: Năng lượng đổ xuống hành tinh của chúng ta được tập trung và hấp thụ bởi một cấu trúc hình học với thiết kế vượt trên cả sự hoàn hảo. Đó chính là các công trình kim tự tháp khổng lồ trên trái đất. Có lẽ trong chúng ta, ít nhiều cũng đã biết đến không gian và môi trường lý tưởng bên trong kim tự tháp. Những con dao được mài sắc trở lại, hay những bông hoa thậm chí vẫn còn phát hiện khi được bảo quản ở đây, đều dựa vào nguồn năng lượng kỳ diệu đó. Vì vậy sẽ không quá ngạc nhiên khi người ta đã có những trải nghiệm sâu sắc hơn trong lúc thiên định bên dưới Kim Tự Tháp. Vậy, dòng năng lượng đó rốt cuộc huyền diệu đến mức nào? Cách đây vài năm, Kim Tự Tháp Vĩ Đại được viếng thăm bởi một người Pháp, là chủ nhân cửa hàng bán phân cứng và là một tác giả với tên gọi Anthony Bovis, Bovis đã ở lại trong căn phòng của vua Pharaoh, được đặt ở chính giữa kim tự tháp. Chính xác là một phần ba tính từ đáy lên. Ngoài độ ẩm không bình thường ở đây, điều làm anh ta kinh ngạc chính là lẫn lộn trong đống rác do du khách để lại, là những lon hộp có chứa xác của một con mèo cùng vài con vật bé nhỏ của sa mạc. Chúng đã đi loanh quanh trong kim tự tháp và chết ở đây. Thế nhưng bất chấp độ ẩm đó, Tất cả chúng không hề bị thối rữa mà lại khô như những xác ướp vậy. Ông ta bắt đầu tự hỏi, liệu các pharaoh được ướp xác rất cẩn thận bởi các thần dân của họ? Hay có một thứ gì đó trong chính kim tự tháp đã bảo quản các xác chết trong trạng thái khô héo hay không? Sau đó, Bovis đã thực hiện một mô hình quy mô chính xác của các kim tự tháp Cheops giống y như bản gốc. Ông ta đặt nó với các đường cạnh đáy phải trực diện với các hướng bắc nam và đông tây. Bên trong các mô hình, tại vị trí 1/3 của đường đi lên, ông đặt một con mèo chết. Nó đã trở nên khô như xác ướp và ông kết luận rằng kim tự tháp đã làm tăng quá trình mất nước nhanh chóng. Các báo cáo về phát hiện này đã thu hút sự chú ý của Corrible, một kỹ sư vô tín điện tại Paraguay. Người cũng đã lặp lại thí nghiệm với một số động vật chết và kết luận Có một mối liên hệ giữa hình dạng và không gian bên trong các kim tự tháp với các tiến trình vật lý, hóa học, sinh học xảy ra bên trong không gian này. Bằng cách sử dụng các hình thức và hình dạng phù hợp, chúng ta sẽ có thể làm cho quá trình xảy ra nhanh hay chậm hơn. Double nhớ đến một sự mê tín cũ mà tuyên bố rằng một lưỡi dao cạo để lại trong ánh sáng của mặt trăng trở nên cùn hơn. Ông đã cố gắng đặt một cái khác vào trong mô hình kim tự tháp của mình nhưng không có gì xảy ra, vì vậy ông đã dùng nó cạo dâu cho đến khi nó cun và sau đó đặt nó trở lại trong các kim tự tháp. Thật không ngờ nó trở nên bén trở lại. Vào thời điểm đó, rất khó khăn để có được một lưỡi dao cạo sóc bén ở nhiều nước Đông Âu. Vì vậy, Double cố gắng đăng ký bằng sáng chế và đưa phát minh của mình ra thị trường. Văn phòng xét bằng sáng chế đã từ chối xem xét nó cho đến khi giám đốc khoa học của họ cố gắng xây dựng cho chính mình một mô hình và thấy rằng nó đã hoạt động. Do đó, dụng cụ mài lưỡi dao cạo kim tự tháp Cheops đã được đăng ký vào năm 1959 dưới bằng sáng chế số 91304 thuộc Cộng hòa Tiếp Khắc và một nhà máy sớm hình thành bắt đầu sản xuất các kim tự tháp thu nhỏ bằng giấy cốt tông. Đến như năm 1970, họ làm chúng bằng xốp polystyrene. G của một lưỡi dao cạo có cấu trúc tinh thể các tinh thể hầu hết ở dạng sống nên chúng phát triển bằng sự tự tái tạo khi một lưỡi dao trở nên cùn một vài tinh thể trên gờ dao nơi mà có độ dày chỉ là một lớp tinh thể thôi bị mài mòn về lý thuyết thì không có lý do gì mà họ sẽ thay thế chúng đúng lúc ánh sáng mặt trời có một vùng các điểm ở trong tất cả các hướng nhưng ánh sáng mặt trời mà phản xạ từ một đối tượng như mặt trăng thì sẽ bị phân cực một phần dao động chủ yếu theo một hướng điều này hình dung có thể phá hủy các cạnh của một lưỡi dao được đặt trong ánh trăng nhưng nó lại không giải thích nổi các tác động ngược lại của kim tự tháp người ta dự đoán rằng kim tự tháp vĩ đại và những cái nho nhỏ giống như vậy hoạt động như những lăng kính hội tụ năng lượng hay như những dụng cụ cộng hưởng gom năng lượng tác động lên sự tăng trưởng của tinh thể chính các hình kim tự tháp giống như là của một tinh thể của oxy sắt từ vì vậy nó có thể tạo nên một từ trường Lyon Watson, một người đàn ông đã sử dụng một kim tự tháp nhỏ để giữ cho lưỡi kiếm Wilkinson, được sử dụng bốn tháng liên tục được sắc bén. Trong năm 1968, một nhóm các nhà khoa học đến từ Hoa Kỳ và từ Đại học Ernstrams tại Cairo đã bắt đầu một dự án triệu đô la để chụp x-quang kim tự tháp Trefranc bên cạnh Cheops. Họ hy vọng sẽ tìm thấy những hầm mộ mới ẩn trong sáu tấn đá bằng cách đặt vài máy giò tại một phòng và đo đạc lượng xâm nhập của tiềm vũ trụ. Theo lý thuyết, các tia vũ trụ sẽ đi qua khu vực rỗng nhiều hơn. Các máy thu làm việc 24 giờ một ngày trong hơn một năm. Từ đầu năm 1969 cho đến thời điểm các máy vi tính IBM 1130 được chuyển về trường đại học để phân tích các cuộn băng. 6 tháng sau, các nhà khoa học đã phải chấp nhận thất bại. Các kim tự tháp đó không có ý nghĩa gì cả. Các băng được ghi âm với các thiết bị giống nhau từ cùng một điểm cho các tiểu vũ trụ hoàn toàn khác nhau. Các nhà lãnh đạo của các dự án âm trong một cuộc phỏng vấn sau đó nói Đây là điều bất khả thi đối với khoa học. Bạn sẽ gọi nó là huyền bí, những lời nguyền của pharaoh, phù phu thủy hoặc ma thuật. Có một số lực lượng bất chấp các định luật khoa học làm việc trong các kim tự tháp. Jules Green thuộc hội nghiên cứu tâm linh đã thử nghiệm với hoa. Lấy bốn hoa hồng Ông đặt hai bông dưới kim tự tháp, một dưới một khối lập phương và một ở ngoài trời. Ông cũng làm như thế với bốn bông hoa tulip. Sau một tuần những bông hoa tiếp xúc với không khí đã khô héo, trong khi những hoa khác vẫn còn tươi. Đặc biệt hơn là những bông hồng và hoa tulip trong các kim tự tháp thậm chí vẫn phát triển. Rốt cuộc bên trong kim tự tháp này ẩn chứa năng lượng khủng khiếp đến thế nào. Kim tự tháp hỗ trợ thiền định. Một số người chưa hiểu rõ về kim tự tháp, được thiền định hoặc đơn giản chỉ ngồi bên trong kim tự tháp trong một khoảng thời gian. Họ đã chia sẻ những cảm giác hoặc suy nghĩ sau đó. Điểm chung của những cảm giác là sự bình an, tính tại, thoát khỏi sự dính mắc của thế giới và giảm bớt sự liên quan với các vấn đề vật lý. Với những cảm giác này, những người thực hành thiền định cảm thấy nhiều sự khác biệt hơn, giảm bớt những suy nghĩ lan man và dễ dàng đưa sự chú ý vào bên trong hơn. Một số trường hợp ngoại lệ cho biết rằng không cảm thấy sự khác biệt giữa bên trong và bên ngoài kịp tự tháp. Hầu hết mọi người đều cảm thấy sự nhẹ nhàng hoặc một chút thăng hoa. Cảm giác thư giãn sâu cũng thường được nhắc đến. Cảm giác được phục hồi năng lượng hoặc hấp thu năng lượng thường được đề cập. Khi thiền ở bên trong kịp tự tháp, tôi cảm thấy một sức nặng di chuyển khắp cơ thể, bắt đầu từ trên đỉnh đầu, di chuyển xuống vai, xuống thân và xuống hai chân. Ngay tiếp theo, tôi cảm thấy những suy nghĩ của tôi giảm dần, năng lượng tràn ngập và sự thấu hiểu của tôi tăng lên. Một người chia sẻ, Tôi ý thức được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim và có vẻ có sự chuyển động nào đó bên trong. Đầu của tôi giống như bị kéo về phía trước hai tay chắp lại giống như đang cầu nguyện. Cũng có những cảm giác khác xuất hiện khi thiền định bên trong cấu trúc kim tự tháp này. Cảm giác đầu tiên là sự yên lặng bình an. Một vài phút sau đó, một sức nặng bao quanh lấy tôi, ghi chặt và giữ tôi xuống ghế. Trái tim tôi dường như trở nên lớn hơn. Tôi có thể cảm nhận được điều này. Có một sức mạnh nào đó đi vào trong trái tim và cũng đi ra từ đó. Toàn bộ cơ thể dường như đang rung động với một tiếng ù, giống như đang ở bên cạnh một chiếc máy đang hoạt động rất nhanh. Những người thường xuyên sử dụng kim tự tháp cho việc thiền định mỗi ngày chia sẻ rằng họ trải nghiệm được sự thanh thản và kết nối với năng lượng vũ trụ. Thậm chí một số người về việc nhận được những dấu hiệu tâm linh khi thiền định bên trong kim tự tháp làm tăng trưởng sự tỉnh thức vũ trụ trong họ. Danny Hill, một nhà khoa học tâm linh, kể lại rằng sự nhận thức tâm linh của cô đã được tăng cường sau 7 ngày nhịn ăn và thực hành thiền định cô ấy nhận được thông điệp nên sử dụng kim tự tháp để có thể đạt đến trạng thái cao hơn của sự tỉnh thức và phát triển giác quan thứ sáu tồn tại sẵn bên trong. Hai nhà khoa học tâm linh sống một thời gian trong kim tự tháp gỗ ở Florida, Ref, Ron Osterborough và Miss Rose Tiffens chỉ uống nước trái cây và chăm chỉ thực hành thiền định. Sau một tháng, cặp đôi thông báo đã nhận được những thông điệp về sự chữa lành vật lý, nguồn gốc và mục đích của con người những thông tin tiên tri của tự nhiên Petit một người vẫn thường ngủ hai đêm mỗi tuần bên trong một kim tự tháp suốt một năm liền chia sẻ Giấc mơ đương nhiên là một trạng thái của ý thức và tôi nhận ra rằng trong những tháng vừa qua giấc mơ của tôi trở nên rõ ràng và sống động một vài giấc mơ rất chân thực và chất lượng như đang hiện diện ở tại đó gần đây giấc mơ về một đứa trẻ đang cười khiến cho tôi thấu hiểu được bức tranh tiến hóa của con người một đứa bé với khuôn mặt cười Là hình ảnh minh họa sinh động Cho sự tồn tại tự nhiên của con người trên hành tinh này Đứa trẻ là một linh hồn giả dạn Nhưng quay trở lại trái đất Tiếp tục trong hình hài của một đứa bé Một lần khác Khi đang nằm trên chiếc võng bên trong kim tự tháp Ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ Tôi nhìn thấy một con đường rộng màu trắng Với hàng cây dẫn về phía đồng cỏ bao la Tôi giống như đang đi đến một nơi không có ai ở đó Nhưng nơi đó khung cảnh thật đẹp Rộng khoảng 0,5 và dài khoảng một dặm anh. Trước mặt tôi là 8 kim tự tháp đẹp lộng lẫy. Mỗi kim tự tháp được phủ những màu sắc khác nhau. Những con đường đẹp hơn rẽ ra từ con đường chính dẫn đến mỗi kim tự tháp. Kim tự tháp mà tôi bước đến năm thứ ba tính từ bên phải, màu trắng nhạt. Tôi có thể ngửi thấy được mùi của hoa cỏ hai bên con đường. Không hề có rác bẩn. Tôi dừng xe lại bên cạnh kim tự tháp và đưa những bao tải rác lên chiếc băng truyền dẫn vào bên trong kim tự tháp. Rác được chất đống ở một diện tích khoảng 160 phút vuông bên trong kim tự tháp và sẽ được giữ ở đây trong 7 tuần để khử nước và tẩy sạch các vi khuẩn có hại. Sau đó nó được đưa ra ngoài bằng băng truyền đến với nhà máy gần đó cho công đoạn cuối cùng của việc tách rời. Một số dùng cho việc xây dựng, một số dùng để làm đường và một số dùng làm phân bón. Tôi nhận thấy mọi thứ một cách rất rõ ràng và chi tiết. Các hình ảnh đều rất chân thực. Những trải nghiệm về các hình ảnh tuyệt diệu này thường xảy ra với hầu hết những ai trải qua thời gian dài trong kim tự tháp. Hoặc còn có thể nhớ lại được những sự việc trong quá khứ hoặc một số các cuộc sống trước đó. Petit đã trải qua rất nhiều thời gian bên trong một kim tự tháp. Cô thường nằm trên một chiếc ghế dài trong vòng một hoặc hai giờ mỗi lần. Trong kim tự tháp, Cô thường đi vào trạng thái gần giống với giấc ngủ, vẫn nhận biết được thế giới xung quanh, trong khi sự thật về thế giới bên trong bắt đầu hiện ra. Có một lần, cô ấy nhận thấy mình đang bay lượn trên một thành phố, một thành phố tuyệt đẹp với những dải cầu vòng lấp lánh. Bốn cạnh của thành phố là những kim tự tháp vĩ đại được làm bằng những khối đá bóng loáng. Tảng đá trên đỉnh kim tự tháp là khối tinh thể phát sáng. Cô ấy nhận ra các kim tự tháp này dường như được dùng để duy trì nguồn năng lượng cho cả thành phố. Dân cư của thành phố mặc những chiếc áo choàng dài. Người đàn ông với những dòng kẻ sọc, còn phụ nữ với những bông hoa trên áo. Họ khá cao, khoảng 10 đến 15 feet. Tất cả đều tràn đầy sức sống, vui vẻ cười đùa. Tôi không thấy họ sử dụng phương tiện để di chuyển. Tất cả mọi người đều đi bộ khắp thành phố. Các con đường cỏ xanh mềm mại, Họ bước đi chậm rãi để tận hưởng khung cảnh tươi đẹp của những khoảng vườn thoáng đãng trong thành phố. Trên những con đường có những băng ghế dài. Tôi có thể nghe được những cuộc trò chuyện, một số trong đó nói về những đứa trẻ, gia đình, những sở thích khác nhau và công việc hôm nay. Tôi nghe thấy một người phụ nữ nói với những người khác về buổi tiệc sinh nhật lần trước và cô ấy cảm thấy không thực sự hạnh phúc. Hãy đợi đến lúc bạn 900 tuổi để biết được tuổi già là như thế nào. Những căn nhà có kích thước giống nhau, giống như những căn phòng nhỏ được làm bởi những vật liệu mở. Có một số tòa nhà cao hơn nhưng không quá cao, chỉ khoảng 3-4 tầng. Tôi đi vào một căn nhà, tôi thấy một căn phòng lớn với những chiếc ghế sofa bằng đá và những chiếc ghế dài. Một bức tường trong căn phòng được dùng cho việc giải trí và liên lạc. Khi muốn xem cái gì mà chúng ta gọi là phim, họ sẽ làm cho toàn bộ bức tường tối hơn và các chương trình giải trí sẽ bắt đầu xuất hiện. Nếu muốn liên lạc với ai đó, ngay lập tức người đó sẽ xuất hiện trên tường và nói chuyện với họ. Tôi thật sự không biết họ làm những việc này bằng cách nào. Tôi chẳng thấy bất kỳ nút nhấn hay bộ điều khiển nào cả. Có lẽ họ dùng những suy nghĩ để biến những hoạt động này thành hiện thực. Điều này làm cho tôi tự hỏi tại sao không ai có vẻ giống như đang tập trung làm việc. Một vài tòa nhà được sử dụng như những trung tâm nghệ thuật và giải trí. Và tôi nhận thấy không hề có phòng tắm, sân phơi hay máy giặt. Không có nhà bếp, không bàn ghế hoặc những thứ tương tự như vậy. Tôi chẳng thấy ai đang ăn cả. Họ đều hoàn toàn sạch sẽ. quần áo của họ luôn bóng loáng. Tôi tự đặt ra thật nhiều câu hỏi trong tâm trí mà không thể tự giải đáp được. Có một số phương tiện dùng để di chuyển bên trên thành phố. Những con thuyền có hình dạng giống như giọt nước bay với tốc độ chóng mặt. Sau khi quan sát một số con thuyền rời đi khỏi các kim tự tháp và bay lên không trung, tôi từ từ thoát khỏi trạng thái mơ ngủ. Những hình ảnh vừa rồi thật rõ ràng và tôi chắc chắn sẽ nhớ chúng trong một thời gian dài. Mặc dù vẫn tiếp tục ở trong Kim Tự Tháp thêm nhiều lần, tôi vẫn không thể quay trở lại thành phố cầu vồng ấy một lần nào nữa. Tuy nhiên, các trải nghiệm tiếp theo của tôi vẫn rất tuyệt diệu. Tất cả mọi người đều chia sẻ rằng sức mạnh của Kim Tự Tháp có thể gia tăng khả năng tập trung. Một học sinh trong nghiên cứu của chúng tôi, Anh ta cảm thấy rất khó để tập trung vào việc học tập của mình. Chúng tôi đặt một kim tự tháp đủ lớn trong phòng ngủ phía trên chỗ anh ấy thường ngồi. Anh ấy bắt đầu thực hành thiền định bên dưới kim tự tháp vào mỗi buổi tối và thông báo với chúng tôi rằng kết quả học tập của anh ấy đã tốt lên rất nhiều. Dave Wincox, một sinh viên, kể lại rằng anh ấy cảm thấy tự tin và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống với sức mạnh kim tự tháp. Có một sự hài hòa tuyệt vời ở bên trong kim tự tháp tôi cảm thấy sự hợp nhất và gần gũi với chính bản thân. Giáo viên dạy yoga của tôi cũng đã thử tập thiền định trong kim tự tháp và có được những chuyển biến rất tích cực. Sức mạnh của kim tự tháp. Kim tự tháp được cho là một công cụ hội tụ, khuếch đại, cộng hưởng cho các nguồn năng lượng điện từ. Có hai phát minh gần đây, một được gọi là cái cảm biến Nó là một miếng mề đay hình trái tim dựa trên sự tập trung năng lượng kim tự tháp. Hai là Neurophone, nó được cho là làm gì đó với trường điện từ để có lợi cho cơ thể. Đối với Neurophone, nó chưa được hoàn thành một cách tổng thể. nhưng đang phục vụ được một phần của mục đích đó vào thời điểm này. Sau này điều này sẽ được hiểu một cách đầy đủ hơn. Còn miếng cảm biến hình trái tim đã đáp ứng được một cách cơ bản về chức năng. Nói một cách cơ bản tại thời điểm này, với sự đổi mới mạnh mẽ đang diễn ra, có rất nhiều kiến thức về loại thông tin này. Bạn sẽ tìm thấy rằng việc tạo ra các cấu trúc kim tự tháp bằng kim loại và tinh thể sẽ đáp ứng một cách cơ bản, nền tảng về một sự hiểu biết mới đối với năng lượng và phương pháp mới của công nghệ. Bạn có thể thực hiện các thử nghiệm khác nhau với nhiều loại cấu trúc kim tự tháp được làm từ các kim loại khác nhau, với các loại tinh thể khác nhau. Như vậy. Hình dạng kim tự tháp là biểu tượng của ý tưởng thu hút các nguồn năng lượng theo cách đó. Và đó là lý do tại sao bạn thấy rằng trong môi trường tự nhiên, hình dạng tinh thể tự nhiên mà bạn đặt tên là hòn đá từ trường hoặc đá nam châm sẽ là hai kim tự tháp đối đáy với nhau. Đó sẽ là hình dạng của tinh thể và sẽ phát tán ý tưởng của cấu trúc kim tự tháp để hoạt động như một công cụ hội tụ, khuếch đại, cộng hưởng cho một số nguồn năng lượng điện tử, đặc biệt cụ thể tương tự như thấu kinh ánh sáng. Các kim tự tháp tập trung một loại ánh sáng khác, ánh sáng của nguồn sinh lực sống. Trong đại kim tự tháp tại Ai Cập, có một nơi được gọi là phòng của vua, và những gì đã được tìm thấy trong phòng của vua là một hộp đá trống mà không có nắp đậy, được gọi là phòng cộng hưởng. Hộp đá đó để cho những người đã được khai tâm nằm vào đó, và có thể họ sẽ có trải nghiệm thoát xác dù sao thì đó là mục đích của kim tự tháp nguyên thủy như một tiên phong trong việc mở rộng sự hiểu biết về sự tồn tại của linh hồn. thế nhưng gần đây các kim tự tháp đóng cửa với các khối đá lớn để không ai có thể tiếp cận vào buồng đó. bạn sẽ hiểu rằng có một sự công nhận là thời đại của kiến thức mà đã được đưa từ atlantis sang đã kết thúc và khi có sự thừa nhận rằng các bậc khai ngộ đã không còn tồn tại trong xã hội nữa thì sau đó buồng đã được niêm phong chúng ta chỉ cần hiểu rằng ý tưởng của hình dạng đặc biệt trong tỷ lệ đặc biệt đó hoạt động như một thấu kính cho trái đất hoặc từ trường của bất cứ hành tinh nào trong cùng một cách rất giống với một lăng kính sẽ hội tụ một chùm ánh sáng kim tự tháp sẽ tập trung một chùm tia từ tính ở một cách khác nhau nó sẽ có tác dụng khác nhau và phải hiểu rằng dưới một kim tự tháp sẽ có một kim tự tháp đảo chiều bạn hãy tưởng tượng các tinh thể tự nhiên về chất từ là hai kim tự tháp bốn mặt và đáy đối đáy. Kim tự tháp là công cụ giúp họ tiếp cận với những linh hồn cao hơn. Trong thực tế, với việc điều chỉnh sự rung động, họ có thể nhận ra rằng chiều vật lý bạn đang đó rất là thô đặc. Thực tế thì nó rất ảo, đơn giản như cái bóng mà thôi. Với việc ở nhiều lần trong các căn phòng trong kim tự tháp này, họ cho phép chính mình thoát ra khỏi cơ thể để có những tầm nhìn xa gần mà cho họ hiểu về các thực thể vật lý. Ngoài ra nó còn là công cụ chiều thứ tư mà cho phép họ hiểu về chiều thứ ba, trong một ý nghĩa nào đó, với một phương cách hai chiều. Các kim tự tháp còn được coi là một công cụ mật độ thứ tư. Họ chiếu mình vào chiều thứ tư và do đó quan điểm của họ về chiều thứ ba bị mất đi tính vững chắc của nó. Theo nhiều giả thuyết thì nó được xây dựng bởi những người Ai Cập cổ đại với những kiến thức từ thời Atlantis. Từ rất xa xưa, trong lịch sử của các bạn đã có rất nhiều sự lai tạo giữa các giống loài. Hầu hết mọi người trong số các bạn đều có sự liên hệ với nhau. Và người dân ở Atlantis chính là những người dân bản địa chính gốc của trái đất, những người đầu tiên đặt chân đến thế giới của các bạn. Không có ai trong các bạn là người chính gốc ở trái đất cả. Do đó con người và những công nghệ xuất phát từ Atlantis lan tỏa đi nhiều hướng và được tiếp nhận bởi nền văn minh Ai Cập cổ đại. Đó là cơ sở của việc tạo ra các kim tự tháp đầu tiên, trong đó có kim tự tháp Giza. Sự thật thì có rất nhiều kim tự tháp đã được xây dựng, nhưng phần lớn chúng đều nằm ở đáy đại dương Atlantic. Sau này, hầu hết các kim tự tháp được xây dựng bởi người Ai Cập. Nhưng đó là khi họ đã quên mất hầu hết những kỹ thuật và công nghệ đã được sử dụng ở Atlantis trong việc chế tạo ra sự rung động và cách chiến thắng trọng lực để đặt các tảng đá vào đúng vị trí. Vậy đại kim tự tháp được xây dựng cách đây hơn 10.000 năm trước với mục đích gì? Một cách đơn giản, nó là một tinh thể, một thỏi nam châm, một máy khuếch đại từ trường trái đất, một cỗ máy tập trung điện từ một chiếc máy tạo cân bằng. Tại trung tâm của kim tự tháp, tại phòng của vua, là nơi tập trung của các dòng năng lượng cho phép con người có thể nâng mức rung động của mình lên cao để trải nghiệm vượt ra ngoài cơ thể. Có thể dùng cách này để kết nối với bản thể cao cấp, đó là mục đích đầu tiên thông qua việc nâng cao sự rung động năng lượng những suy nghĩ tại sao các kim tự tháp này lại được xây dựng đã trở nên có liên quan tới cuộc sống tiếp theo và được kết nối với những làng mộ bởi ngày trước họ nghĩ rằng con người có thể có được sự bất tử của linh hồn điều huyền bí của những kìm tự tháp kim tự tháp được coi là một tượng đài đại diện cho đỉnh cao của sự thành công của các nền văn minh trước để lại cho các thế hệ sau một cột mốc của thành tựu một biểu tượng của sự thành công và là hình ảnh mẫu mực về sự hiểu biết của họ về bản chất của sự thật mặc dù các kim tự tháp được xây dựng bởi cùng một chủng người di cư từ atlantis trong thời kỳ của sự suy thoái thế nhưng kiến trúc xây dựng các kim tự tháp càng về sau càng phức tạp và khó hiểu được hơn về mặt ý nghĩa kiến trúc nhưng có sự phát triển từ kiến trúc thô đến tinh tế hơn, hoàn thiện, tiện ích và hòa hợp hơn với các thầy tế cũng như tôn giáo của họ. Đây không phải là điều mà những người dân bình thường có thể làm được. Nó tốn rất nhiều thời gian để nghiên cứu và nỗ lực cao độ mới có thể hoàn thành. Đây là điều chỉ có thể được thực hiện bởi một số cá nhân đã được chọn lọc thông qua nhiều năm nghiên cứu. Ban đầu khi các nền văn minh bị mất kiến thức, nên không thể biết các kim tự tháp được làm với mục đích gì. Họ tưởng tượng ra nó là gì thì nó là như thế. Giống như việc đây là nơi trồn các vị vua Ai Cập và nó được lưu truyền qua hàng thế kỷ. Thế nhưng không có bất kỳ vị vua nào được tìm thấy trong đó cả. Nó được dùng cho những mục đích cao cấp hơn việc an táng. Vài căn phòng được dùng cho việc thu hút và tích trữ năng lượng. Hầu hết các phòng dùng để chứa các phép tính và công thức toán học về sự đo đạc và các mối quan hệ của chúng với kích thước của kim tự tháp, đặc biệt là ba kim tự tháp chính ở Hải Cập. Cách nó được định vị và thiết kế, hướng và tất cả kích thước đều có thể được áp dụng như một ví dụ có ý nghĩa. Bất cứ điều gì và tất cả mọi thứ bạn có thể mơ ước đều ở bên trong nó. Trong nó chứa tất cả các công thức toán học mà nền văn minh đã có và bao gồm nhiều công thức toán học nền văn minh của bạn vẫn chưa tìm ra được. Các kim tự tháp giống như một kho chứa tất cả các kiến thức khoa học của nền văn minh này. Quay lại về cách mà những công trình này được xây dựng, ngoài đại kim tự tháp ghi ra tại Ai Cập, chúng ta còn có cả những công trình đồ sộ ở Peru và Mexico. Làm sao họ có thể dựng những tượng đài bằng đá lớn như vậy? Trên các vì sao và trên nhiều hành tinh, họ dùng năng lượng để tạo ra tất cả mọi thứ. Và đơn giản, những tảng đá được tạo ra cũng bằng cách này. Nó cũng có thể được tạo ra từ chính nơi đó. Nhưng nếu chúng ta có khả năng sáng tạo hoặc tái tạo mọi thứ bằng năng lượng, chúng ta có thể di chuyển một vật từ bất kỳ nơi nào đến bất kỳ đâu bằng năng lượng tinh thần thuần khiết. Ngày nay điều này cũng có thể được thực hiện. Tại thời điểm này, giống như việc này đã được thực hiện ở thời điểm lúc đó, nó đòi hỏi sự chú tâm và tập trung cao độ. Một nhóm các thầy tế đã được học về khoa học này và rất nhiều khoa học khác. Đây chỉ là một khía cạnh mà họ được huấn luyện. Kiến thức này được truyền đến từ Atlantis, và kim tự tháp chính là một món quà của kiến thức. Những tảng đá chúng ta biết đã được khai thác và cắt ở một nơi cách đó khá xa và được chuyển đến bằng khả năng ngoại cảm. Các thầy tế hộ tống các tảng đá chỉ được di chuyển và sau đó nâng chúng lên đúng vị trí mà sẽ được dựng vào. Công việc này đòi hỏi về tinh thần nhiều hơn thể chất. Các thầy tế được di chuyển theo cách thức thông thường hơn, có thể bằng xe ngựa. Họ sẽ đi cùng với các tảng đá và giữ chúng trong tầm nhìn của họ vì họ muốn giữ sự tập trung vào các tảng đá một cách nghiêm ngặt. Những tảng đá được di chuyển từ mỏ khai thác đá đến công trình bằng phương pháp phản trọng lực và sau đó được chuyển vào vị trí cũng bằng cách thức này. Toàn bộ sự nâng lên này được thực hiện hoàn toàn bằng phương pháp phản trọng lực. Năng lượng được dùng cho những tảng đá này trong thời gian nâng chúng lên vẫn được dự trữ lại. Mỗi tảng đá dự trữ một phần nhỏ, và toàn thể một kim tự tháp sẽ chứa rất nhiều năng lượng. Những tảng đá đóng vai trò như những tinh thể, nên chúng có thể lưu trữ năng lượng của con người cũng như các năng lượng khác. Hơn nữa, các tảng đá được sắp xếp ăn khớp với nhau một cách rất hoàn hảo, mà không có bất kỳ loại vữa hồ hay xi măng gì. Và thậm chí chúng còn có những đường cong, và tất cả ăn khớp với nhau. Suy cho cùng, nó đơn giản được tạo ra bằng tư tưởng. Điều mà ngày nay chúng ta không còn sử dụng và cho đó là hoàng đường. Tư tưởng là sự sáng tạo của tất cả mọi thứ, đầu tiên hình thành một ý nghĩa. Và trong suy nghĩ của những người đang tạo ra các cấu trúc, họ hợp nhất tư tưởng đó theo một cách mà mỗi góc sẽ ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo. Bởi vì mỗi tư tưởng phù hợp hoàn toàn với tất cả các tư tưởng khác, khi đó chúng trở thành một. Vì vậy mà nó hoàn toàn phù hợp trong một mô hình hoặc một thiết kế mà người ta muốn nó trở thành. Người ta cho rằng mỗi khối đá được tạo nên bởi một ý nghĩ tại thời điểm đó. Vậy đây là một công trình tập thể của rất nhiều người cùng với những suy nghĩ của họ. Vì vậy, nhóm tập thể này với nhất tâm, nhất thể, nhất trí đã tạo ra một cấu trúc vật lý vĩ đại. Gần đây, năng lượng ở các kim tự tháp đang được kích hoạt trở lại và những thay đổi mới sẽ xảy ra ở khu vực này. Nó sẽ trở thành một vật truyền năng lượng đến các hành tinh khác, thậm chí là đến các giải ngân hà khác. Năng lượng kim tự tháp là sự thật rõ ràng nhất có thể nhận biết được đối với những thực thể cấp thấp hơn, đặc biệt là các thực thể trong công gian ba chiều của bạn. Vậy dòng năng lượng đến và đi từ hành tinh chúng ta có phải được tạo ra bởi sự thật này hay không? Hãy chia sẻ một vài góc nhìn cũng như những thông tin thú vị về nguồn năng lượng kỳ diệu của kim tự tháp ở bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ Việt Cường xin chào và chúc mọi người có một ngày tốt lành.